0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Максим Лопецкий в эфире «Эхо Стокгольма». Это независимая радиостанция. Мы вещаем на коротких волнах из шведской столицы. Сегодня со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте! Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет провайдера «Банхов». Вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины, сегодня 13 февраля 2023 года, полномасштабная война продолжается 355 дней. Швеция в качестве председателя Совета Европейского Союза берет на себя инициативу по обеспечению того, чтобы замороженные российские активы можно было использовать для восстановления Украины. Президент Украины Владимир Зеленский обратился напрямую к Швеции с запросом о военных самолетах-истребителях «Гриппен», но Швеция пока не готова к такому шагу. Министр обороны Швеции Поль Йонсен считает, что следует готовиться к затяжной войне, и победа России в ней будет иметь катастрофические последствия для Европы и мира. А тем временем в Европейском парламенте прошла дискуссия о том, что следует делать после путинского поражения в этой войне. Сегодня мы поговорим также о позиции лидера российской партии «Яблоко» Григория Явлинского, о необходимости любой ценой прекратить войну в Украине. Позиция это вызывает законные вопросы, с кем господин Евлинский И под финал у нас стрим правозащитника Марка Фегина с украинским военным экспертом Алексеем Арестовичем. Частично речь пойдет о попытке России дестабилизировать ситуацию в Молдове. И еще немного мы расскажем о 18-летней украинской певице Марии Сюр, которая имеет большой шанс выиграть шведский отборочный турнир фестиваля Евровидения и представлять, на фестивале Евровидения Швецию. Вы слушаете Эха Стокгольма». Итак, Швеция в качестве председателя Совета Европейского Союза берет на себя инициативу по обеспечению того, чтобы замороженные российские активы можно было использовать для восстановления Украины. Это важно сделать, заявил премьер-министр Швеции, консерватор Ульф Кристоффсон. Около 300 миллиардов долларов активов Российского Центрального банка были заморожены сразу после вторжения России в Украину. И теперь Европейский Союз и Швеция, как такой локомотив, хотят использовать часть этих денег для восстановления разрушенной войной Украины. И комиссия Европейского Союза уже с мая месяца прошлого года ведет расследование, возможно ли это с юридической точки зрения, и похоже, что эта возможность приближается. Президент Украины Владимир Зеленский обратился напрямую к Швеции, дайте нам самолеты «Гриппин». «Гриппин» – это многоцелевой военный самолет, истребитель, но Швеция заявила, что таких самолетов она в Украину пока посылать не сможет». «В ходе войны есть всегда некая грань, прежде чем вы действительно станете участником военных действий», заявил в этой связи Ульф Кристерсон, премьер-министр Швеции. Швеция поставила Украине оборонную технику на сумму около 10 миллиардов крон, это порядка миллиарда евро. И вот когда лидеры ЕС встречались на саммите в Брюсселе, украинский президент напрямую попросил Швецию выделить амуницию и гриппины. Но, по словам Ульфа Кристерсона, Швеция к этому не готова, потому что в стране есть очень большая потребность в этих самолетах. У нас очень сильная военная авиация, заявил он, но самолетов этих немного, и это главная причина, почему их давать Швеция не сможет. Хотя, хотя он также сказал, что я ничего не исключаю, но сейчас этот вопрос не актуален. Министр обороны Швеции Пуль Йонсен выступил со стратегической речью о планах Швеции в рамках председательства в ЕС. Он, в частности, сказал, к сожалению, мы должны быть готовы к долгой войне. Стратегические цели России остаются прежними, сказал он. Победа России в Украине будет иметь катастрофические геостратегические политические и военные последствия для всех нас. Это может быть само собой разумеющимся, но все же стоит подчеркнуть, что раздираемая войной Украины должна получить максимально возможную поддержку политическую, экономическую, военную и гуманитарную. В то же время, сказал он, другие вызовы безопасности Европы никуда не исчезли. Усиление конкуренции между великими державами, все более напористый и агрессивный Китай на мировой арене, усиление присутствия группы Вагнера в странах Африки к югу от Сахары, и это лишь некоторые из этих опасностей. Европейский союз не может взять стратегический тайм-аут от этих всех вызовов, если он хочет быть гарантом безопасности с глобальным охватом. Мы должны иметь возможность решать множество проблем безопасности одновременно, хотя Украина будет и должна быть в центре внимания, заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон. В эфире «Эхо Стокгольма» и сейчас о дискуссии в Европарламенте о подготовке ко дню после путинского поражения. Когда такой наступит? Андрей Горин подробнее об этом.
1: Не так давно Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Андрюс Кубилис и Роланд Фрейденштайн написали статьи на эту же животрепещущую тему. И как раз их авторов этих статей собрал известный модератор Константин Эггерт, провел в здании его парламента дискуссию, которая транслировалась и доступна сейчас на Ютубе и с русскоязычной, и с английской звуковой дорожкой. Собственно, в этих, в этих статьях Участники дискуссии говорили о том, что парадоксально, но агрессивная война России против Украины связана не только с военным собственно, аспектом и военным противостоянием. То, как идет развитие военных действий, связано с влиянием, грядущим влиянием развития, развития этого конфликта, развития войны. На будущее, на будущее, прежде всего, России после, после неизбежного путинского поражения. Вот вопрос о том, поставит ли Запад оружие, боевые, боевые танки, истребители, то, что необходимо для военного перелома, как раз и упирается в некоторые опасения по поводу того, что этот перелом наступит и, и к чему он приведет. Соответственно, это и приводит к наблюдаемой нами сегодня некоторой половинчатости, к сожалению, очень болезненный болезненный, очень поскольку стоять или сидеть, сидеть на двух стульях это, это опасная, опасная конфигурация. Вот, собственно, Ответ на вопрос, предоставит ли, предоставит ли Запад необходимую помощь или предпочтет затяжную окопную войну, собственно, и кроется в установках и опасениях коллективного Запада относительно того, что произойдет в послевоенной, пишем, соответственно, путинской России. Вот участники дискуссии, обсуждают с небольшими отличиями в своих позициях, с небольшими отличиями, собственно, вот прогнозируемые сценарии относительно того, что, что именно оказывается основным страхом и беспокойством. Разумеется, как правило, источником страха, и беспокойство является неопределенность, непрорисованность, неспособность не точно представить себе некоторое, некоторое будущее развитие событий в деталях. Разумеется, владение, владение ситуацией необходимо для, для военного и, и, и политического, дипломатического, геополитического, если угодно, планирования. А при отсутствии э, владения ситуацией в деталях э, можно руководствоваться, в общем-то, э, идеологическими или мировоззренческими э, соображениями э, тогда, когда они достаточно сильны, чтобы воплотиться в политическую волю. Вот этого аспекта, разумеется, э, в свободных странах, э, живущих, э, живущих десятилетия э, после полномасштабной последней войны, если считать таковой Вторую мировую войну, когда все усилия были направлены на то, чтобы создать политическую конфигурацию, сделающую невозможное повторение этого конфликта. Вот у стран у свободных стран явно недостаточно политической воли в этом отношении, потому что, потому что ситуация взламывает эту привычную, привычную конфигурацию.
0: А какие предлагаются решения этих проблем? То есть, ну, например, о чем говорит Каспаров или о чем говорит Ходорковский? В
1: дискуссии позиции участников, которые близки, но я не буду их пересказывать, желающие все это не, все я это понимаю, послушают.
0: Желающие, но вот есть какая-то конкретная цель, например, цель э, убрать путинский режим, провести денацификацию России, просто вот то, что Путин собирался сделать с Украиной, нужно сделать с Российской Федерацией, денацифицировать эту страну, которая сейчас фактически находится в этом состоянии.
1: Ну, очевидно, что...
0: Э, демитализировать, демитали, де да,
1: э, все, все вместе. Очевидно, что политической воли, направленной да, на это, э, нету. явно нету, да. И участники дискуссии говорят о том, как можно преодолеть эти опасения, собственно говоря, да. Как Запад может подготовиться э, и подойти к этому, э, к этому окну возможностей и к точкам бифуркации, значит, связанных э, с уходом Путина, Какие изменения в геополитическом э, мышлении Европейского Союза необходимы? Какие стратегии требуются для восстановления и сохранения э, мирного европейского вопросы, континента?
0: А Где-то где ответы хоть там какие-то есть? Какие стратегии, какие нужны политические решения принять? Хоть один ответ, вот, мне просто интересно, Отве потому, что, потому что вопросов можно кучу задавать, потому что вопросы остаются вопросами, висящими возле
1: в частности, ну, ну, например, что может, что может способствовать более последовательной политике в этом отношении? Осознание этого на уровне масс европейских, мы будем говорить об европейских странах, хотя участники дискуссии говорили не только, не только о них, и, и, и воплощ, пере, переходящее в политическую волю, в политическую волю э, политиков. что
0: нужно действовать жестко с Россией, осознание, что надо действовать мягко с Россией, осознание, что нужно пытаться перевоспитать, осознание, что нужно что.
1: Осознание того, что задача десоветизации, потому что именно последовательная десоветизация, да, которая является рамкой э, всего того, о чем мы сейчас говорили, э, это, это задача, под, требующая огромных сил и средств и чем раньше эти, эти, эти усилия будут приложены, тем меньшими средств, в меньшие средства э, это обойдется. Вот, собственно, собственно, об этом, о том, о чем мы не перестаем говорить и, и вспоминать, о чем, э, собственно, под разными немножко э, углами были, были написаны последние, э, последние тексты э, вот, тех, кто встретился в этой дискуссии.
0: Мы продолжаем передачу. Лидер российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский высказался о необходимости любой ценой немедленно прекратить войну в, Украину, в Украине, что вызывает законные вопросы на чьей стороне господин Явлинский. Андрей.
1: Действительно, эти, эти высказывания вызвали уже волну, волну дискуссий. Но основной пафос э, тех вопросов, э, который э, к позиции Григория Явлинского направлен, э, тот с которым я э, сталкивался, это попытка прояснения, попытка прояснить, э, что же по сути подразумевает, э, что же, по сути дела, подразумевает, э, собственно говоря, э, вот этот вот, э, вот этот вот призыв. Призыв «Остановитесь», что значит, что значит «Остановиться» и что, какую, какую конфигурацию развития дальнейшего российско-украинского конфликта и более широко конфликта архаического путинского режима со, со свободным миром это подразумевает. Проблема в том, что эта тема еще, вот эта важная и больная тема звучит сейчас, когда мы слышим разговоры о грядущем очередном широкомасштабном российском наступлении и о том, что ситуация сейчас совсем не такова, какой она, какой она казалась, допустим, год назад, с чего... С чего Явлинский начинает свою статью, говоря о том, что вроде как никто, никто не верил в то, что война возможна, и вот, и вот она отразил, и вот она разразилась, да, но вот уже год, вот уже год она, она продолжается. И вот то, как это как это происходит, зависит, конечно, да, и, и от непосредственных усилий военных усилий Украины и той военной помощи, которую свободные страны способны обеспечить, но также и от политического, политического, если угодно, сознания и готовности российского общества участвовать в, и в мобилизации, и в, общем, в, в, вовлечении, в, своем, в своем вовлечении, в, вовлечении в, эту, в эту войну. Вот, вот собственно, об этом... Об этом Мало что э, говорится в призыве Евлинского, э, выводящего на, э, на передний план э, аморальность, э, аморальность военных действий, э, но э, тем самым подменяющего э, и микширующего, если угодно, э, аморальность э, постановки на одну доску двух сторон конфликта. Он да?
0: ставит две стороны конфликта на одну доску. По Укра... сути дела, да, Украина, он, он... И должны прекратить, он,
1: обращается, он обращается к обеим сторонам, да, и, и не ну это... делает различий. В преамбуле к его, к, его, к его статье, это, собственно, статья в новой газете, да, вот, перечисляется, от, говорится, упомянутые имена, да, известных нам погибших детей с обеих сторон, да, он говорит о жертвах в Днепре, в Мариуполе. И, и о тех, кто погиб в Ейске, где упал этот самолет, в частности, да, вот, и перечисляет это в одном списке, но это аморально. А, проблема, а, проблема в том, что подобная постановка вопроса, подобная постановка вопроса, она льет воду на мельницу агрессора всегда.
0: Агрессор сейчас явно хочет переговоров, они же тут недавно сами заявили о том, что мы готовы. Очередному раунду переговоров готовы, готовы договариваться к какому-то мирному регулировании, Это это их сейчас может спасти от того, от той катастрофы, которую они продолжают двигаться к полному разгрому этой российской армии. Ну, кстати, Явлинский тут не одинок, тут Роджер Уотерс и Пинг-Флойд то же самое с тем же примерно посылом выступил «Немедленно прекратите войну». Это вообще очень популярный лозунг среди шведских пацифистов, тоже движение миротворцев, они всегда как бы за то, чтобы немедленно прекратить войну и уж, конечно, никакого оружия не посылать. Это как бы всегда они не видят, здесь, здесь как бы во, они не разделяют сторону агрессора и сторону защищающегося, они не делают этих нюансов, они ставят всегда, почти всегда всех на одну сторону. Во, —
1: Военные действия — это то, что выводит на поверхность самое низменное в человеке, да, но проблема в том, э, что аморализм, аморализм ситуации — Точнее, я хотел сказать, болезненность, болезненность и боль, которую, которой является война и жертвы, она не равнозначна э, тому, что это моральное или неморальное действие. Это, это, э, это более сложные вещи. Да? Когда мы смотрим, э, когда мы смотрим на, э, на то, чем движим из стороны, э, это, это уже это будет э, один шаг к более глубокому к более глубокому пониманию и шагу к, к моральной оценке конфликта. Призыв же остановиться просто, он абстрактен, и в силу того, что касается войны, он тем самым становится аморальным. Он
0: не абстрактен, он сейчас играет на руку агрессору, безусловно. Ну,
1: фактически да, но когда, тогда, когда он высказан как абстрактный призыв, когда он призыв остановиться безотносительно без, без, безотносительно к чему бы то ни было, когда он высказан именно в такой форме, именно в силу своей абстрактности, он оказывается аморальным, потому что, потому что э, закрепляет аморальное положение дел.
0: Да, хорошо, оставим эту тему. Андрей, еще несколько слов о том, что происходит с россиянами, которые выезжают из России. Да, есть какая-то новость или...
1: Точнее, въезжают, да. Въезжают. Тут, ä, последнее время ä, поступают ä, такие, такие новости, ä, об этом, ä, в частности, телеграм-канал «Что и требовалось доказать», ä, пишет, что в московских аэропортах пограничники часами опрашивают возвращающихся в Россию мужчин и, и, проверяют, ä, и проверяют их телефоны. В частности, во Внуково больше трех часов спрашивают по причине предшествующего выезда из страны и у тех, кто возвращается, повторюсь, да, про знакомых из оппозиционеров это эта цитата стремятся посмотреть содержимое телефонов это вечная вообще сейчас стала э, тема да то что сопровождает гибридное э, гибридное то, что телефонов
0: надо все удалять или как-то его лочить это безусловно так вот это, тоже, это, это тоже терроризм, терроризм.
1: получается Тер, террорист не заставит меня обращаться с моим телефоном по-другому не так как я к этому привык это уже другой вопрос нужно ли оказываться в той ситуации где у тебя могут нужно ли телефон? ехать в это государство обратно а, вопрос, да меня? И, собственно, пограничники утверждают, что проверяют граждан, которые находились за пределами России, больше 4-5 месяцев. Вот это новость, да, такого, такого раньше не было, и я хотел об этом упомянуть.
0: Да, спасибо. Вы слушаете Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон у нас 31 метр, частота 9670 кГц. Мы в эфире в 10 вечера по киевскому времени, в 11 часов по московскому. И, конечно, мы выкладываем программы также в интернете. У нас они на платформе Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. И сейчас на очереди у нас часть стрима правозащитника Марка Фегина с Алексеем Арестовичем, которого сейчас можно назвать военным экспертом или психологом. И этот стрим посвящен отчасти тому, как Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.
2: Ну, давай пройдемся по карте, потому что разноречивые какие-то... Сведения. Понятно, что Кремль в очередной раз рапортует. С другой стороны, очевидно, что опять Толгут то опережают события, что ли. Вот особенно с Углидаром, например, если ты слышал. В любом случае, как бы вот сейчас мы будем карту показывать.
3: Значит, было очень много сообщений, если мы идем от Херсона, на том, что якобы да. они имели попытку десанта в СУ на правый берег, левый берег, вернее, но это как бы да, из разряда, да. «Сказки нашего городка». Там идут артиллерийские удары, обмен. Они бьют по Херсону. Мы бьем по, по целям военным на левом берегу. Значит, нужно понимать, что ну, вот только за эти трое суток, пока мы не виделись, там был нанесен нами, я лично знаю, про несколько очень результативных ударов с десятками погибших, сгоревшей техникой. На Запорожском направлении мы, туда перебрасываются войска военная техника. Значит, активно запускаются слухи про то, что внимание. Сейчас будет очень смешно. Украина собирается оставлять Херсон. Они даже в, радио, в радиообмене об этом говорят. Они сообщают это своим солдатам, чтобы те три недели. А у нас создавались бурно со своими родными. Мы же слышим их перехваты. А они радостно, значит, это самое радостно были уверены, что вот они сейчас снова возьмут Херсон. Мы с тобой об этом говорили, но не грех повторять, потому что mm -hmm. техника прибывает и карусели, они подкручивают, чтобы мы видели, что там техника. Ну mm -hmm. смысл как? Один и тот же, то же самое, что маневры на севере Украины, сумская, Черниговская, Киевщина, точнее белорусская, чтобы мы держали войска, не перебрасывали на ключевые направления. С военной точки зрения взятия Херсона обратно через с низкого берега на высокий. Ну, это нерешаемая задача, слова совсем. Если они даже попытаются, ну что, мартиролог, а скачок потерь резко вырастет, да, график потерь. Э, но, тем не менее, <coughs> иллюзию такую они создать хотят. Значит, идем с запада на восток, доходим до, до Мелитополя. По Мелитополю было сообщение, был удар в район аэродрома. Uh -huh. э, вот. И, э, точь, да, точнее, не, не Мелитополь, а Бердянский, я прошу прощения, по сообщениям злых языков с их же стороны можем здесь сослаться на их данные уничтожено около 100, 100 российских военных боеприпасы и другие материальные запасы пострадали с класс боеприпасами горючезамещающим материалами и радиолокационные станции, Но на крупный удар в район аэропорта аэродрома и Бродянска, значит э -э, угледар угледар, ну все знают да и уже там российские военные блогеры отметили да, истерика определенного рода и ну, это достаточно известный факт, что с видеоподтверждениями, со всем остальным, что попытка 155-й бригады мостопехоты и других приданных сил и средств нападать, на, наступать на уголь закончилась разгромом. На данном этапе разгромом. В кадре было 27 единиц уничтоженной техники, танки, бронетехники и так далее. как бы да, Множество убитых. Ну и злые языки с той стороны, они не скрывают. Они прямо называют это разгромом, как корят бездарных генералов. Но нужно понимать, что российская армия на своем нынешнем этапе, но ну, она не сильно отличается. И ни тактический уровень, ни приемы и способы ведения боевых действий не сильно отличаются от того, что они демонстрировали на Угледаре. Если украинские нашего войска обладают крепкими нервами <coughs> всесторонними. Обеспечены и хорошо воюют, то обычно заканчиваются это вот такими вот вещами. более менее Рвения проявляют отдельные подразделения под командованием отдельных командиров российской ну и ЧВК-Вагнер как что шумовая пехота. Да. Но у них есть свои неприятности, о которых мы поговорим. Маринка без продвижения, Авдеевка без продвижения, значит, Бахмут Солидар. Бах, на Бахмут их задача перерезать дорогу с юга на Константиновка, Бахмут, они имели там определенный успех, но там наши сходили в контратаке. И там ситуация следующая. Злые языки с их стороны утверждают, что эта дорога в частично под огневым контролем. Но сегодня было заявление, когда заложенный общался с Милли. Это сообщили в открытой прессе. Он сказал, что предпринимаются определенные стабилизационные действия для того, чтобы стабилизировать Бахмутский фонд. Имеем отдельные успехи на этом направлении. Ну и ряд представителей военно-политического руководства Украины заявил, что Бахмут мы не сдадим, еще держимся и так далее, и так далее в боговорках там да, еще в цитатах и прочее прочее <косвязь> значит установка она, я так понимаю на удержание бахнута. и в первую очередь как ловушки по перемалыванию их живой силы техники. А, люди которые на местах там военные они, с которыми я общаюсь в частности они сдержанно оптимистичны. говорят обстановка сложная до 50 атак в сутки ну что могу действовать в целом в районе но они уверены что пока все идет по плану. Как бы нам остается разделить их уверенность. Идем выше. Значит, определенные действия ведутся на участке Кременная и Севернее Сватово. Вот в частности, Севернее Сватово они наступают, пытаются наступать на тактическом уровне. Они на Лиманском направлении пытаются действовать. Наши там стоят в обороне, короткие тачки в ответ наносят. Ситуация там сложная, как говорят, но контролируемая. Пока ничего серьезного там не ожидается. Несмотря на отдельные радужные доклады отдельных российских военных блогеров про то, что якобы взяли там, там, пятое десятое. Мы точно знаем, что там есть группировка. Я об этом говорю говорил, говорили, что они будут пытаться эту группировку использовать. Вот они ее уже использовать. Но как-то пока нечем особо похвастаться. Единственное, где ему удается хоть что-то ценой невероятных потерь, это вот Бахмут как сосредоточение всех усилий, которые у них только есть. Наиболее боеспособная группировка, поддержанная авиацией, снабженная артиллерией. Вот все лучшее туда стащили. 1300 километров внутреннего фронта на 80 километрах они пытаются что-то что бороться. Ну, борются, значит борются. Значит, российские войска 7 ударов ракетных нанесли и 23 авиационных, 15 ракетов в СРЗО, цитирую сводку Генштаба. Значит, армия РФ усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлении. Это два ключевых направления, где сейчас развивается наступление. Медленно и печально. Значит, украинская авиация 16 ударов по сосредоточению их техники. 2 удара по позициям ЗРК. Был, из, был сбит СУ-25, парла. 4 района созречения живой силы и техники. Стоят в частности. Вот эта ситуация на Сейчас. Есть много новостей по поводу Вагнера, он да? Да, давай, давай. объявил за это время, что, что у них прекратились, как это, поступление ЗК. И да, приходят... что они
2: больше не э, собирают контрактников в местах лишения Нет. свободы да. среди должен
3: сообщил, что это возможности Возникает вопрос: а где они будут брать теперь, что мало пехоту? Каких да, вот где они будут брать. Неизвестно. И не является ли это... Ну, какое-то количество добровольцев, конечно, будет, но добровольцами нельзя обращаться, как закаты, не можешь их расстреливать. Так просто. Конечно. Ну, а вот поэтому... так звучит сложно все. Да. Э э этот ресурс теперь черпает Министерство Баттона. Закон, переключил на себя Герасим. И в каком-то смысле можно ожидать, что это становится началом заката. У -у -у. Что задачу, под которую они так лихо подписывались, взять Собидара и... Бахмута выполнить не удалось. Ветер переменился в полночь. теперь командует военная система, и Человека вагнер как бы не, не к столу ныне. И теперь у нее ситуация, которая называется в чужом Перу, в охмелье. Как сказал Пригожин, если мы, мы не будем нуждаться в нас, как бы, то э, этот самый, в нас не будет нуждаться, мы вернемся обратно в Африку. На что один мой товарищ хорошо сказал, человечество mm -hmm. из Африки, пора бы им туда и вернуться. Вот, как бы, да. Поэтому, ну, такая история. Мы за ней, конечно, будем следить. Посмотрим, к чему это приведет. Есть у нас интересные данные. Я думаю, всем будет интересно. Значит, у нас есть такой центр, называется ИКА. Он проводит опросы в РФ социологически, как ни странно. И публиковал свежие данные, мы их обсуждали. В эфире, а свежие. это что
2: за, за социологическая служба, это что такое?
3: Наша такая, как гражданская, как это, громадская организация, как это называется. А,
2: понял, да, ну, общественная.
3: О, уж, общественная организация, да. Они на собственный страхориск, риск донаты собирают, проводят исследования. Там очень сильные социологи, профессионалы, которые вот на свой страхорист проводят.
2: Но, значит, значит, они, мне хип... кажется, проводят телефонным опросом или у них какие-то
3: <классический> телефонным опросом, все как положено, а, с выборкой. Все по, по всей методологии Нет, я понятно. смотрел внимательно <класс> и читал этот что Он есть в интернете, я могу тебе прислать ссылку, тебе будет интересно. Угу, угу. Но <класс> что они сообщают: значит, первый опрос: ну, там, там 13 страниц опросов, 13 слайдов. Вопрос они задали, как вы оцениваете респонденты 2022 год? 45% ответило как неудачно, 38 как удачный. Самое запоминающееся событие года, так называемая специальная военная операция. Мы же понимаем, что они пошли под видом российских служб, поэтому...
2: Конечно, называю
3: на правильными, правильными в кавычках слова 72%. 10% скажешь что мобилизация ⁇ главное событие года. А дальше начинаются интересные вещи. Значит, Есть ли лично знакомые в СВУ, так называемые? 69% ответило. На, на, на начало декабря было 60%, которые отвечали, что э, есть знакомая в СВО. То есть на 10% подошло, подросло. Это называется термином, э, который используют эти социологи, называется развиртуализация войны. Mm -hmm. У 70% россиян есть люди знакомые из ближнего круга, или дальнего, какого-то круга знакомых, которые участвуют в СВО. Сейчас. Теперь вопрос. Нужна ли, по вашему мнению, новая мобилизация? Тут совсем интересно. 32% отвечают, нет, не нужна. 28% говорят, скорее нет. И следующий вопрос. А если бы СВО сейчас прекратилось без всяких условий? 73% приветствуют. Строго приветствуют прекращение СВО. Без достижения всяких целей. Без ничего. Просто этот самый. Теперь смотрим, сколько российских граждан считает, что СВО достигла своей цели. Значит, ethnic, значит, там получается 24% считают, что вообще не достигла, по-моему, или около того. Три четверти считают, что э поддерживают ее окончание уже завтра. Значит, о, что интересно, что по сравнению с декабрем резко возросло. Точнее, резко уменьшилась поддержка безсрочной СВУ. Mm -hmm. То есть там вопрос, а сколько нужно длиться СВУ? Ну, сколько, сколько надо? Типа? Yeah. В декабре было 48, а сейчас 12. Mm -hmm. Резкое падение поддержки. В 4 раза падение поддержки. В 3,5 в раза падение поддержки. И увеличилась доля тех, кто не определился. Было 15, сейчас 32. Мы не знаем, как отвечать на этот вопрос. По причинам, почему СВО неудачное, сказали, 24% ответили, ну потому что НАТО помогает. Этот вопрос о том, как утверждается в российских головах, э, как конечно, это не, конечно. лозунги из телевизора. И, но теперь есть еще интересная такая история. Значит, большинство российских граждан на определенных условиях поддержали бы специальную военную операцию России против Казахстана или стран Балтии. 26 и 34 процента, соответственно, считают, что условия для проведения военных действий против этих стран уже в наличии. Вот да. это к вопросу о том, как работает российское массовое сознание. Они, люди говорят, мы не хотим, 75 процентов почти считают, что немедленное прекращение своего это благо. Очень против растягивания своего без достижения конкретных целей. Мы Резкое падение. Понятно, почему это разговор о мобилизации. Uh -huh. Второй волной мобилизации упал. И при этом треть почти считает, что СВО неудачно.
0: Uh -huh.
3: Вообще неудачно. Не достигла никаких целей. А еще какие-то процентовка Я <coughs> увидел, что я, когда правил конспект, выкинул необходимые цифры. Ну, ну, примерно там цифры такие. значит Больше 20. Считают, что ну, Продолжать ее можно только до достижения очень конкретных, например, целей. Например, освобождения так называемого МНР и И на этом все. Никаких запорожских, луганских, никакого Киева и так далее. И при этом же примерно такие же цифры считают, что надо, надо бы вторгаться уже в Балтию и в Казахстан.
2: Ну, очень но... похоже на реальное. Очень mm. похоже, потому что, с одной стороны, вывод-то какой, что война хорошо, но не за свой счет. И Конечно. Не сенсативность вот, должна отсутствовать, то есть не на мне, пожалуйста, показывайте, как в зоне, в анекдоте, говорит, мамка, я теперь у вас одна у меня, правда, одна, единственная сиська для вас, для всех, так и все. Значит, это пусть кто-то, а, то есть, поэтому они хоть в Казахстан, хоть, извини, на Аляску, хоть на Ла-Манш, о котором мы сейчас еще поговорим, а вот когда за собственную жопу, то тут сразу начинается «Не-не-не, давайте лучше закончим, бог бы с ним, да нахрен это все нужно». То есть э, вот, вот это взаимоисключающее такое начало, оно... И раньше присутствовала. вот эта амбивалентность такая
3: странная, да? да бы. сохраняется. Они за то, чтобы сидеть в телевизоре и. Да,
2: да, чувствовать... да. по экрану. Но
3: когда да нужно самому идти, начинается резкий облом. Кисляк, а после... кисляк, кисляк. А, да, они россияне воспринимают призыв, в мобилизацию, нарушение общественного договора, который не заключили с властью. Ну вот и в них резко под поддержка и все остальное. А, ну. История замечательная. То есть они рады бы были, чтобы их милая Россия воевала со всем миром, но только не за их счет. Ни в коем случае. Не, не за их счет? Не за финансовую, не за личную часть. Вот. Но у меня плохие новости для них, потому что именно за их счет все происходило и будет происходить. Санкции. Россий, доходы российского бюджета от экспорта рухнули почти в четыре раза. Считалось угу. федеральной служба. Они перечислили в российскую казну 377 миллиардов рублей на 31% меньше, чем в том же месяце, годом ранее год назад, доходы от импорта, включая пошлины НДС на ввозимые из-за рубежа товары, просили на 7,5%, на однако экспортные сборы таможни обвалились почти в четверо, 74 миллиарда рублей против 262 миллиардов в январе 2021 года, вот такая история происходит, и это начало, помните, сколько мы гадали, когда же санкции начнут действовать? Я говорил, в феврале мы увидим первые эти самые, а к лету это будет очень явная и заметно. Ну, вот я в ноябре и в прошлом феврале увидим. Вот в феврале мы увидели. Значит, посмотрим, что будет в июне. Но с, с прошлыми нашими цифрами по съеданию стабилизационного фонда, начала продажи золота и так далее, такие новости будут появляться все больше и больше, чаще и чаще. И еще одна крайне примечательная для внутренней российской политики ситуация случилась. Значит, крупный российский бизнес отказался перечислять добровольные взносы в бюджет в размере 200 250 миллиардов рублей. С этим инициативой выступал советник президента РФ Максим Мариевский. Да, да но я да, да, рассчитывать. Но предложил министр финансов Антон Силанов, но крупные российские бизнес-ассоциации, в частности Российский союз промышленных и предпринимателей, заявили, что ну, с маржинальностью бизнеса 2022-2023 года мы, мы не готовы мы и так налоги платим, так что извините, да, не получится. То есть бизнес понятно, что вы могут обломать, заставить растерзать несколько показателей бизнесмена, но очень симптоматично сам факт, когда что сказали, что мы не дадим, прямо мягко, откровенно российский бизнес сказал, не дадим. Это означает только одно, они не верят больше власти. Не верит, и отказывается действием по финансовым частности, поддерживать ее инициативу. Это очень тревожное Ну и,
2: и, и ты знаешь, они еще и не боятся. Уже в такой степени. Не как боятся,
3: он,
0: да.
2: Вот знаешь, если это. бы их тряханули в самом начале спецоперации, когда бог знает что куда. А сейчас уже как-то есть некая, некая выжидательная позиция. А если действительно Украина да возьмет вместе с Западом, где оккупирует. И говорит, что тогда? Че Зачем? Кого а, спасать?
3: А Че терять? Да. То есть, я так понимаю, что новость о том, что Путина сделали главным ответственным за МХ-17, да, ну, да, была да, правильно, да. правильно прочитана российским бизнесом. И они задают себе вопрос, зачем давать деньги сбитому ну, летчику с перспективой посадки или, или, или да, даже того, что он не доедет до этого городского Это сильнейший сигнал. Я, я думаю, что сейчас Путин ему переваривает эту пилюлю. Очень тяжело. когда состоянием несварения желудка самое забавное, что, смотри, крушение экспортных доходов бюджета состоялось на то, что нефтяники резко увеличили продажи за рубеж. То есть они из балтийских портов танкеры вывезли рекордно за 4 года объем нефти, но это серая нефть. То есть российская экономика стремительно, мало то, что санкции, она стремительно смещается в серую, к полукриминальную или откровенно криминальную зону, обход международного законодательства, санкции и так далее. Это резко вырастают риски, резко вырастают издержки и падают доходы в официальный бюджет. И это только начало. Я вот представляю себя на месте российского бизнесмена, что человек, конкретного бизнесмена, что отраслевых, отраслевых объединений там, да, они смотрят на все это и думают, но бизнесу точно лучше не станет это экономики от это, этого всего. Какие действия не предпринимают. А когда мы сейчас дадим деньги, когда все это кончится, когда Путин опосаден скамью подъемок, либо так или иначе он исчезнет с политической арены, нас спросят: а что вы делали во время войны? Ах, вы деньги давали на операцию? Да, конечно. участвовали да, конечно. своим кошельком в войне, и они начинают взвешивать, а какая опасность больше, что сейчас будет коллективный наезд на бизнес, или что потом наедут те. И случилась страшная вещь. Последствий международных, страшная для Путина, российский бизнес стал бояться меньше, чем последствий внутренних. Это начало конца. Конец конца, Конец конца, да. Ну и Миша Подоляк нас, нас сегодня порадовал. Он сказал, что в ответ на предложение очередной на Сергея Замглавы МИДа о том, что Москва готова вести
1: переговоры на предпринимательные
3: условиях Да, условий, да я, я, я вспоминаю их в начале, в марте. Сейчас такие заньки э, Но, правда, при учете признания требований заявленных в начале спецоперации, на что Миша сказал, что... Все переговоры, вся эта регулярная риторика упирается в простой вещь. Нафиг с нашей территории И тогда, как это, будем говорить. А пока расчет, что она не покинет и не будет нести ответственность за преступление, как бы разговора не будет. Поставки военные. Значит, цифра, которая меня поразило. Я не знаю, заметил кто-то еще или нет, но канц... канцлер Роллов Шульц после саммита ЕС в Брюсселе сказал, что мы готовы поставить в Украине до конца марта 80 танков леп...
2: Это помимо 2. тех, которые уже заявлены Леопард-1 или Леопард-2? Леопард
3: да, но проблема была в том, что сначала заявляли 14, а кроме того не до конца марта, а сильно-сильно потом сами происходит, вообще происходит выступление президента Георгии. Ряд визитов, встреча с Макроном. И вдруг резкий скачок. И по датам, которые сокращаются, и по количеству. Мы не рассчитывали на 80 леопардов-2. Спасибо, конечно, Германии, Я говорю без всякой иронии. 14 мы считали это за счастье. И тут раз 80. 80 это в 4 раза больше. 5. Почти. Mm -hmm. А если добавить 148, и сколько они дают, леопардов один, ну, это знаете ли... Да, еще учитывая, что это может не ни одни, ни одни немцы дают леопарда, ну как-то это просто вообще становится. Так, это, вот, заря надежды какая-то встает, солнце встает на западе. Я был шокирован, я дважды перепроверил новость, таки, да. Украина подала Нидерландам заявку на поставку истребителей в 16, заявил глава Минобороны Королевства, заявил Кайса Оуонгрен. Фанна говорит, попросила эту позднюю просьбу, просьбу легко выполнить. Нам нужно обсудить доступность с американцами и другими союзниками. Мы понимаем, чем закончится. Ну, Хорошо. И очень маленькая, короткая заметка. Помнишь, мы обсуждали, как они начали новости подавать, чтобы российская сторона не смогла реагировать, и другие стороны. Заявляется, потом те только готовятся проверкать, через час выходит осторожная новость. Только они готовят, готовятся, радостно попасть заголовок об осторожной новости, выдается опять этот самый. И вот. Мы тогда с тобой не успели, уже в ходе нашей передачи вышло, но заявил, было интересное заявление Блинкина, госсекретаря. Он сказал, что, знаете, мы меняем номенклатуру военных поставок Украины. Мы хотим, чтобы Украина вернула под утраченные территорию, а для этого нужно что, поменять номенклатуру поставок. Очень маленькая, очень короткая заметка, после которой, я думаю, что в Премле и обороны Российской Федерации у кого-то подломились полянки. Потому что весь ужас как раз в таких маленьких замечаниях на полях. Меняем номенклатуру поставок. Что за этим может стоять? С Какую на какую? А тренд был один. Оборонное вооружение. А раз меняем, значит, какие? Ну, понятно. Бинго.
2: Оно самое. Мы в продолжении этой темы. Сейчас еще один вопрос зададим. 235 тысяч нас смотрят. Больше 80 тысяч поставили лайки. Я э, благодарю к тем, кто уже присоединился. Суббота и вот новое время. Но, тем не менее, помогайте нам. Помогайте. Так сказать, чтобы люди привыкали
3: и и бегаете, бы,
2: да, к новому времени вот смотри э, ожидается визит к годовщине вообще очень много чего к годовщине ожидается 24 февраля э, собственно хода войны но собирается байден посетить польшу я сделал предположение оно конечно не стопроцентно это один шанс из то что он в киев заедет ну или там в Львов, но попытается спасти территорию. Это больше, ты знаешь, да, это вопрос безопасности, но это для Байдена и больше, скажем, вопрос такой для его будущих выборов через полтора года и к общественному мнению в оправдании, что все было не зря и мы победим, и этот жест был бы очень красивым, поэтому анонсируется визит президента Дуди, конечно, туда приедет Зеленский, что очевидно, конечно, будет встречаться с президентом Байденом, у меня особых сомнений в этом нет, но вот вопрос посещения им а, Киева, да, даже вот ситуация обстрелов и так далее. Ну, вопрос символический. Как ты на это вообще смотришь? И что может к этой годовщине, да еще и с таким визитом, произойти? Белый дом подтвердил, что да, визит в Польшу планируется. Естественно, я к Киеве речь не идет. Ну, все возможно ведь в этой жизни.
3: Ну, не знаю, будет ли визит в Киев, но я думаю, что об этом мало кто знает сейчас. Потому что такие решения принимаются очень Ну, да, да, конечно. В последний момент это со всеми возможными операциями на сокрытие, да. на прикрытие. Вот, но... Я думаю, что без подарков он не приедет даже в Польшу.
2: Ну, вот мне тоже так что...
3: кажется. Не для поляков, не для, не, для, не для нас. Ну, и понятно, что годовщина войны – это очень, очень знаковая дата. И здесь он э...
2: любит символы. Напомните, он 9 мая подписал. Что...
3: показывает Путину, что маниакальная страсть Кремля к действиям под даты. В нее могут играть две стороны. ЕС вводит 10-й и, по-моему, еще раз будет рубить цену на нефть или пересматривать. И я пока с этой темой не разобрался, потому что анонсы невнятные и противоречивые, но и десятого пакета схватят с головой, на самом деле. Приезжает Байден и здесь будет что-то. Наверняка привезет подарки. Практически любой его визит, любая знаковая вещь заканчивалась с крупными пакетами помощи Украине. Посмотрим, что это будет. Глава офиса и президент неоднократно намекали в течение этих суток о том, что с дальнобойным оружием будет все в порядке. И хотя Андрей Ермак редактировал свой пост, он сказал, уже решен вопрос, потом переделал, будет решен, и потом еще раз подтвердил, да, будет решен. Но мы понимаем, что переговоры идут сложно, но все сложные переговоры до сих пор заканчивались тем, что нам передавали вооружение. И в количестве, и в качестве, которое ну, сильно портит кровь товарищам из Кремля. Из Гоголя в
2: ну, ты понимаешь, они же ведь эксплуатировали тему не только передачи дальнобойных ракет, ну, ракет с дальним радиусом действия, но и невозможности их обстрела, использования украинской стороной для обстрела территории РФ. РФ да. на, ну, а... У нас
3: просто такое количество целей на нашей территории, что, поверь мне, нам найдется куда стрелять. Объясняю. Смотрите, вся это российская страшное наступление сейчас, оно же висит на чем? Есть первый шелок. Да. Второе шелло. Ну, там подготовлены подразделения, леса, мазарки, восстановлены там прочее, прочее. Хотя это тоже неравномерно, они тоже часто как мясо выступают. Потом идет логистика, которую они отодвинули за 90 километров, чтобы не доставали химарсы. А это означает резкое падение темпа наступления. Чтобы наступление было сильным, мощным, таким с наращиванием усилий, удаление логистики не должно быть больше 60 километров от линии фронта. 90 – это уже не три ходки в день, это две в лучшем, в лучшем случае с напряжением всех сил. А теперь представим себе, что заезжают ракеты на 160 километров. А есть третий эшелон, где тыловые органы управления, где логистика, где сейчас инспекция, с инспекциями ездит российский генералитет, проверяет командующий видом, замкомандующий округов, как же готовы, там и прочее, прочее. И там склады дальние, там техника, там личный состав в казармах, там в спортзалах, детских садах и прочих там, центрах. И вот представь себе, что полетит туда. Это же точно ситуация, которая была, когда брали они с Северодонецкой и Сиченской попас. Попасную брали э, в наскоком, а потом приехали Химарса в очень малом количестве. Их тогда было 10 штук, или того меньше. Что -то такое? И радикально изменили ситуацию. Просто отметели ли так, там, мы не успевали читать в день было по 7 сообщений. В взрыве крупных складов, а в итоге там порядка ну, за 100 целей поразили, то есть это крупные склады Уничтожили логистику. На перестройку логистики нужно не менее месяца. Это ударных темпов, и так далее. О, представь себе, что мы вот этот вот участок, который на карте виден, розовый, вот, на востоке Украины да, <coughs> со значками будем простреливать до самой границы. Это не территория РФ, это наша территория. Но будут накрыты все склады, штабы сосредоточение живой силы и техники и так далее. Что будет с наступлением? Не, ну понятно, это все захлебано. Теперь, теперь запомните, запомните этот твит. Я скажу, очень обтекаемо, но знающие, ну умные люди, да и вообще наши зрители, они поймут. Давайте я скажу три вещи. Важные вещи. Первое. Это наступление с российской стороны пойдет совсем не так, как они ожидали и планировали. Это будет хуже, меньше, жизнь и с меньшим успехом. Раз. Их ждет масса сюрпризов. И третье. Масса сюрпризов ждет нас, которая нас приятно удивит. в ходе этого наступления. То есть такого похода типа «Эх, мы размахнулись и побежали вперед, и начали двигать украинцев, они бедные обороняются, обороняются, обороняются два-три mm -hmm. месяца», а потом с трудом накопившись, в этот раз не получится. У вот. них удачи где по Угледару и по некоторым другим местам грандиознейшие проблемы, попытками наступать. Напоминаю, в Угледаре трахнули, извините за выражение, отмобилизованную, снабженную техникой по первому разряду бригаду морской пехоты и поддерживающую силы и А это по нынешним временам величайшая ценность. Да, техники много они накопили, во-первых, меньше, чем было, где наполовину, где на, на четверть, где на третье, во-вторых, но если это сгорит новое уже, все, тю, -тю. а она сгорит. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. Mm -hmm. не бойтесь, никакого сценария двукарей не будет, а будет этот самый будет э -э нормальный военный выпиздинка отсюда. Как бы, Выпиздинга. Да, <с>... да, да, пинка, пинками ногами.
2: Что хочу сказать, к 41-й минуте. Я, он меня не перестает радовать. Значит, послушай, это просто прекрасно. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Зеленского, идут кавычки дальше, прямая цитата, бородатой фотомоделью в зеленой вонючей футболке. Второе, что он про него сказал, значит, сейчас мы ему, значит, воткнем. В общем, он, а, во, апогеем цирку уродов стала аудиенцией зеленой засаленной майки у британского монарха. Это сказал Медведев о Европейскому турне Зеленского. Ну, что вот сказать? Ну, сказал бы кто-то другой, еще можно было как-то где-то. Но это произносит, значит, знаешь, как у Ремарка, я помню, в Черномобилиске, помнишь, безработный мойщик трупов, вот они ругательства были такие вот, обменивались. И там женщина жопой гвозди доставала, это такое цирковое шоу было. Вот. А этого даже до вытаскивания гвоздей жопы не допустит. Медведева он такой, знаешь, испытатель <связь> чугунных самотыков. Да, это для него сложный процесс с учетом его конституции. Это все-таки, ну, такой вот не более чем раздолбанное расхожее очко, которые пользуются, кому не лень. Но у него причем с двух, оно раздолбанные и сорта и с жопы. Поэтому, так сказать, ну, вообще, конечно, значит, он все думает, что он такой, ну, как тебе сказать, какой-то юморной, какой-то такой, знаешь, может быть веселеньким, значит, значит, где-то он о себе такого повышенного мнения. Но, по-моему, такого надо действительно уже все лечить. Просто электроды и, так сказать, как я говорю, дефибриллятор в пах, и вот такой, потому что, ну, честно говоря, Расскажи выпускают какую-то чудо-юдо.
3: Звание президента Российской Федерации пожизненно,
2: да? Ты понимаешь, да, его по жизни можно называть президентом Российской Федерации, но оговаривая сроки там с 2008 по 2012.
3: Но, тем не менее, он это говорит президент Российской Федерации.
2: Да, точно так, точно так.
3: К вопросу точно о великой культуре.
2: Да и какая там культура, какая откуда? Ты что, я тебя
3: умоляю. Ну, такая история. Я думаю, что основное чувство, которое хватит россиян, когда происходило, они же 12, правда? Это будет чувство невыносимого, невыносимого стыда. И опусы Дмитрия Медведева будут не, по, не последним спицей в этой леснице. Но когда
2: они, они у них узнают, как на дальних датчиках они чпокаются, понимаешь? Нельзя. Ну, это самые невинные, что вы о них узнаете.
3: Нельзя опускаться да. ниже определенного уровня. Не может человек со, со статусом президента державы позволять себе такие опусы. В принципе.
2: Ну, хорошо.
3: Даже замглавы Совета безопасности не может позвать вообще. Ты понимаешь, а, со... хочу экскурс сделать. Да, да. да. что? Что, что нужно понять про путинскую Россию? Сейчас скажу очень важную вещь. Мы тут по привычке все дружно обвиняем, что, Путин, что путинская Россия имперская. Что это реализация имперской политики. Я вам скажу, что по моей оценке нет. Это реализация антиимперской политики. Что такое империя по определению? Империя – это организация политическая, которая вмещает в себя два и более, более одного культурного кода или культурного кодекса. То есть она вмещает в себя очень много разных, например, разные полярные верования, нации и так, далее, и так далее. И допускает существование многих культур в рамках одного политического объединения. А кроме того, империя, она всегда идет, например, Британская империя, берем для сравнения британскую, она всегда идет как смесь белого человека условно. Она предлагает смыслы более высокие, чем те, кому она приходит. И именно в этом смысле империи были. Только в этом смысле, когда они предлагали эти смыслы, как это, они были успешны. Но теперь мы смотрим, что предлагает российское современное государство на уровне отрядового солдата в Буча, заканчивая бывшим президентом, да и нынешним президентом. Они же предлагают варваризацию. Барбаризация это ну, принципиально антиимперский дискурс. Антиимперская логика. Потому что империя это по логике империи это поднятие ну, как это, это задавание более высокой культурной рамки. То есть называть российскую, Россию, Российскую Федерацию при Путине империей неправильно. Это не империя, это антиимперский дискурс. Вопрос, куда же ведет антиимперский дис дискурс создания национального государства русских, которого никогда у них не было, они кричат, это волна русского национализма, как это читать? Это до вопроса, как должны себя чувствовать Кавказы, мордвины, и, 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 буряты и прочее, прочее. Они где на этом празднике жизни? Их задача, что умирать на территории Украины, Африки, там и в Сирии, и в других местах, если и стал вопрос о национальном русском государстве. Хорошо, допустим, он стал, а какой уровень демонстрируют люди, которые хотят построить это национальное русское государство? Оно и для национального государства не годится, правильно? Это не, то, это не только не имперский, это вообще не государственный уровень и прочее. Так чем же занимаются эти люди, кроме откровенным развала? Я вот не могу понять. Какая нахрен империя? Какой царь? О чем вы говорите? Бриданская не, ну империя... так
2: они не им занимаются, вот по войне в Украине. Бриданская они же занимаются.
3: Британская империя, когда приходила, они что? Они же поднимали уровень народа. Цивилизацию несли, конечно. Цивилизацию несли. Империя должна нести цивилизацию. А эти что несут? Они должны образцы более высокого поведения. Начиная от рядового солдата, заканчивая царем. А эти что несут? Это же деградация сплошная. Это же страшно дать. Я представляю, что сейчас переживают умные, такие чувствительные россияне. Ну, как бы я думаю, что им очень, очень плохо, глядя на все это, стыдно за Родину. Я имею в виду даже имперцев, например, откровенных. Mm -hmm. Но просто умных. А я уже не говорю про Льёхи Хиджакову, который, как бы, хочу выразить свое сочувствие поддержку ну, актрисы театра «Современник», которая столько лет там проработала, да, которая, как бы, известна каждому русскоязычному человеку, а таких много, 350 миллионов во всем мире, как бы, которая была абсолютно бесцеремонно выброшена из театра, в котором проработала всю жизнь, и ноль поддержки от коллег. Очень немногие поддержали, нашли себе храбрость и так далее. Ну, то есть, что мы видим? Где эти образцы?
0: Это был стрим правозащитника Марка Фейгена с Алексеем Арестовичем, и Андрей хочет сделать небольшое объявление.
1: Анонс общественно-политических событий, э, происходящих в Швеции э, и затрагивающих, в частности, э, русскоязычную аудиторию. Э, анонс, который публикуется русским антивоенным комитетом «Russians Against War».
0: Да, важная информация. Следите, если вы в Швеции и хотите посещать такие мероприятия, это очень важно. Посещайте митинги, ходите, встречи, ходите. собрания. Чем больше людей в них участвуют, тем больше от этого пользы и больше внимания к этому будет привлечено. А я хочу еще сказать, что у нас такая новость. В воскресенье 18-летняя украинская певица фактически бежен, Беженка, которая в Швецию приехала в марте, Мария Сюр, она вышла в финал конкурса Евровидения, шведского конкурса Евровидения. Как бы это финал, шведский финал. И теперь, вероятно, ей прочит, всяческие тотализаторы, прочат даже победу в этом конкурсе. Так что мы с удовольствием под финал послушаем часть ее песни. Эта песня называется Never Give Up. Вы слушали Эхо Стокгольма. До свидания. Всего доброго. Всего хорошего. До встречи в эфире hear the voice I have inside Even though I'm caught inside a storm
3: mm -hmm. I know I deserve a better life Even though I really miss my heart yeah. Baby, I'm not gonna break I won't fall under the weight Always gonna hold my ground When I'm standing